0: Esprit Libre, avec Guillaume Durand, sur Radio Classique. Bonjour mon cher Luc, je suis ravi de vous retrouver comme Renaud et comme toute équipe évidemment de Radio Classique. Vous nous amenez un livre qui s'appelle « Guérir à la vieillesse ». Vous m'avez dit avant que cette émission ne commence que vous n'avez rien lu de plus important depuis 30 ans. Donc il va falloir s'expliquer dans un instant. Première question, elle est toute simple. Est-ce que vous, Luc Ferry, comme ça a été le cas par exemple pour Malraux ou Orwell avec la guerre d'Espagne, vous mourriez pour Kiev
1: Non c'est horrible à dire mais nous sommes tous coincés dans un dans un dilemme qui est atroce euh, l'envie de voilà d'intervenir y compris militairement pour protéger les ukrainiens mmh. on a bon, tout être normalement constitué qui n'est pas un salaud hein à ça en tête, et en même temps euh, la conviction qu'on n'a pas affaire à n'importe qui, on a affaire à la Russie, on a affaire à Poutine, et que une intervention militaire d'un membre de l'OTAN, ce qui est le cas de la France, et en plus la France a atomique,
0: Et Biden arrive, savez, hein. Biden arrive et bien, à un sommet de l'OTAN, il va participer à un sommet du G7... Oui, mais il ne veut pas intervenir... Et il va aller
1: et donc même Biden, qui est assez va en guerre, ne veut pas intervenir militairement. Pourquoi Parce que le risque d'une troisième guerre mondiale est là et que du coup nous sommes coincés entre une exigence morale absolument légitime qui est de protéger les Ukrainiens, y compris militairement, et en même temps l'impossibilité de le faire sans risquer une troisième guerre
0: mondiale dont évidemment personne de raisonnable ne peut vouloir. Voilà. Mais vous êtes un intellectuel, vous disiez vous-même qu'il y a un impératif moral oui, mais Cet précisément... impératif moral, c'était aussi l'impératif de Malraux que vous adorez. Euh, c'était l'impératif de tous ces gens qui ont voulu défendre une cause au-delà du rationnel peut-être.
1: Mais oui mais moi, pas. moi je suis un, un intellectuel euh, aronien ou weberien c'est-à-dire favorable à l'éthique de la responsabilité pas à l'éthique de la conviction. Mon père a fait la guerre d'Espagne avec Malraux, c'est lui qui a monté notamment l'escadrille d'Espagne, il a tourné une partie des, des images du film de Malraux l'espoir, ils ont habité ensemble, ils étaient extrêmement proches. Donc je comprends parfaitement cet question. engagement. Euh, cet engagement magnifique mais à côté de l'éthique de la conviction, c'est-à-dire euh, la paix à tout prix. Euh, fiat justitia periat mundus, pour parler comme les cuistes, que justice soit faite, le monde dut-il en périr, je traduis le, le mm. latin. Et puis l'éthique de la conviction qui consiste à dire, oui nous voulons la morale, mais pas au prix euh, d'une guerre qui ferait des dizaines de millions de morts, il bah, y a un abîme. Et, et évidemment que euh, personnellement, depuis toujours, comme mon maître Raymond Aron, j'ai toujours été favorable à l'éthique de la conviction plutôt qu'à l'éthique à l'éthique de la responsabilité oui, là, plutôt qu'à l'éthique de la conviction. Oui, Donc oui. ça veut dire on va faire tout ce qu'on peut pour protéger les Ukrainiens, notamment aussi les accueillir chez nous, euh, les réfugiés, euh, les armées, oui, bien sûr. Mais euh, on n'interviendra que si Poutine attaque un pays de l'OTAN. Mmh.
0: La, la limite, elle est là, elle est claire. Hein. Euh, mais Poutine, il ne veut entendre parler de rien. Vous le savez. Non, je crois, je crois que c'est faux. Non, non, je pense que. Vous croyez à sa volonté de négociation alors, je je pense Le que. Ne mal... prenne pas au venin du pouvoir russe. Euh,
1: non, pas du tout. Non, je pense que là, malheureusement, ce que Poutine a en tête, c'est deux choses. D'abord, ce qu'il veut, c'est la capitulation de l'Ukraine, donc ce qui est mmh. extrêmement problématique parce que les Ukrainiens ne Ils capituleront pas. pas. Donc c'est évidemment très problématique. En même temps, c'est ça qui est l'espace de la négociation. C'est ça qui crée l'espace de la négociation, c'est que précisément, on a affaire à une vraie guerre. Bon. Et deuxièmement, ce que Poutine a en tête, c'est que la recomposition du monde se fera autour de la Chine, et que par conséquent, terroriser l'Union Européenne, terroriser l'Europe, humilier l'Europe, ça ne le gêne pas. Euh, au fond, il se venge
0: de la manière Là, dont il estime à avoir condition été traité. Il y arrive. À ah, pour l'instant, il y arrive. Mario la Paul la... est tombé. Et...
1: Voilà, Mario Paul est tombé, Odessa tombera. Euh, voilà, alors... Il y a,
0: y a deux thèses là-dessus. Euh... On a plutôt l'impression, pardonnez-moi à lire les journaux ouais. ce matin, ouais. et je vous écoute Mario avec on, on a plutôt l'impression que c'est une sorte de statu quo avec menaces de missiles à longue portée, mais que pour l'instant, l'armée russe progresse, mais extrêmement
1: lentement. Alors, il y a, y, a, y a deux thèses là-dessus, Guillaume, si je peux me permettre, et je, je ne sais pas laquelle est la vraie, parce que personne n'est dans la tête de Poutine. Il y a une thèse qui est celle des, des services secrets français, euh, français, notamment, américains aussi, c'est que Poutine rencontre des difficultés dans sa progression beaucoup plus grandes que ce qu'il imaginait. Voilà, et donc, euh, il est très surpris par la résistance irakienne, par le courage des Irakiens, il Les pensait que ça dure... ukrainien. ukrainien pardon, là, là, là décidément, je suis gâteux ce matin. Et donc, il est, il est très surpris par ça, et donc, que la progression est beaucoup plus lente. Il y a une autre thèse qui se, qui se défend aussi, c'est que euh, la progression de, de Poutine est peut-être plus lente que prévu, mais parce que Poutine, contrairement à ce que j'entends un peu partout, euh, n'a aucune intention d'anéantir le peuple ukrainien. Il ne peut pas dire à la fois l'Ukraine est le berceau de la Russie, vous êtes des frères, et en même temps anéantir la population. Si vous voulez vitrifier l'Ukraine, ce serait fait. Il utiliserait des armes chimiques, voire des bombes à neutrons, ce serait fait. Mais, mais c'est pas le but. Mais il met
0: totalement au bord de la communauté mondiale. Non, pas du tout. Alors, ah, ça, Les, armes, chi... non, mais non, non, les non. armes chimiques en Ukraine, vous pensez que Biden ne fait rien Vous pensez que les Chinois continuent bah, à soutenir Souvenez-vous qu'Obama que
1: que Indiens... est parti comme un, un lapin qui détale devant un chasseur quand on a utilisé des, des armes chimiques en, en Syrie. Alors ça peut être la ligne rouge. Mais, mais n'oubliez pas que Obama nous a lâchés en rage campagne. Quand, quand Hollande voulait intervenir, Obama a dit non, il est parti. Et donc, moi, je, je, c'est une ligne rouge possible, vous avez raison. Si on utilisait des armes chimiques en Ukraine, il est possible que là, nous soyons obligés d'intervenir militairement. C'est possible. Il y a deux lignes rouges. Il y a l'attaque d'un pays de l'OTAN, ou l'usage des, des, des armes chimiques, évidemment atomiques a fortiori. Et donc, c'est possible que ce soit une ligne rouge, mais c'est ça qu'on veut éviter. C'est pour ça que, malgré tout, dans tous les scénarios de sortie de crise, il y a que la négociation qui tiennent la route euh, c'est ce que, pardon, excusez-moi, c'est ce que Macron a compris. Moi, qui suis peu macronien d'habitude, bon je, ouais. je suis entièrement d'accord avec lui aujourd'hui. Je pense que il se conduit beaucoup, beaucoup mieux que la, la momie qui dirige le, le, les États-Unis aujourd'hui et qui dit n'importe quoi. Je veux dire, Biden est ridicule dans cette affaire. Euh, dire que Poutine est un criminel de guerre, ça veut dire je veux pas négocier avec vous. Et il faut quand même bien voir que les États-Unis n'ont aucun intérêt à arrêter la guerre. Ils vont nous vendre leur gaz de schiste, ils vont nous vendre leurs armes. Ils ont vendu 35 F35 à l'Allemagne et donc, euh, au fond, euh, affaiblir l'Union européenne vente des armes et vente du gaz de schiste, pour les États-Unis, c'est tout bénéfice. Donc il faut vraiment se méfier là-dedans de la position de Joe Biden. Et je pense que Macron a raison quand on lui demande est-ce que Poutine est un dictateur. Évidemment, il pense que oui, mais il ne le dit pas parce qu'il veut préserver les chances de la négociation, parce qu'il n'y a pas d'autre sortie
0: possible. Contrairement à la presse allemande, vous connaissez particulièrement hein, bien l'Allemagne, tout le monde le sait sur l'antenne de Radio Classique puisque vous avez fait vos études. Actuellement, si on transportait le studio de Radio Classique avec toute l'équipe à ouais. Berlin, on n'aurait ouais. pas du tout la même ambiance ici, oui. c'est une sorte de neul calme où on est inquiet. Oui. Quand vous arrivez à Berlin à la oui. même heure ce matin, vous avez des dizaines de milliers de voitures qui rempliquent d'Ukraine, de Pologne. Vous avez des dizaines de milliers d'émigrés ou de gens qui fuient, qui, qui reviennent justement oui. euh, dans les principales villes allemandes. Donc oui. on est en une situation, on est proche de la guerre.
1: Oui. Et là, bah, l'Allemagne est plus proche de l'Ukraine que la France. Oui, mais puis... c'est pas simplement un rapport euh, Non, un mais l'Allemagne, hein. moi, je, je, je dois être le seul type de droite à avoir défendu ça. L'Allemagne a accueilli pratiquement un million de Syriens, oui. contrairement à la France et aux pays d'Europe qui n'en ont pas voulu. Et l'Allemagne annonce qu'elle est prête à accueillir un million d'Ukrainiens quand oui. la France annonce qu'elle... Alors, en tout cas, ils vont le faire. Quand la France, dans la, dans la bouche de Macron, annonçait qu'elle mmh. qu qu voulait bien en accueillir 100 000. Mmh. Voilà. C'était, à mon avis, une erreur d'annoncer ça. Mais on sera obligé d'en
0: accueillir plus. Bah, 100 évidemment. 000, ça tient pas de coup.
1: Et d'ailleurs, il y a un élan de solidarité. La seule chose vraiment juste, à mes yeux, pardon, que dit euh, Zelensky quand il est intervenu il a, ou avant hier ou avant-hier à la Knesset, mmh. c'est euh, l'indifférence tue. Il a raison, et ça, ça c'est tout à fait juste. C'est-à-dire qu'entre le bien et le mal, il y a une catégorie nouvelle qui est celle de l'humanitaire. C'est la lutte contre l'indifférence. Il n'y a pas que le bien et le mal, il y a aussi l'indifférence. Et là, c'est vrai que euh, voilà l'Allemagne de ce point de vue-là, euh, elle est assez assez remarquable. Maintenant, Syrie
0: ne mourra pas pour Kiev, mais accueillera des Ukrainiens.
1: Mais... C La, pas une là, question... je parle
0: symboliquement non, du philosophe, je parle non, pas de l'homme. Non, ce n'est
1: pas, pas exactement ça. Ce n'est pas une question de mourir pour Kiev ou pas, ce n'est pas le sujet. C'est simplement que euh, Luc Ferry ne mourra pas pour organiser une troisième guerre mondiale avec des dizaines de millions de morts. C'est mmh. plutôt ça qu'il faut dire. Par ailleurs, euh, l'Allemagne, très bien sur le plan humanitaire, mais acheter F-35 -35 aux états unis mmh. c'est un scandale absolu. C'est poignarder dans le dos l'idée de, de défense européenne. C'est fichu. Je veux dire, ça, ça, franchement, c'est un scandale absolu.
0: Est-ce que vous faites partie des gens qui considèrent, puisque le score qui est donné pour l'instant à Emmanuel Macron ressemble à celui de Mitterrand en 88, que l'affaire est totalement pliée et que donc il n'y a plus de campagne oui. et que tout se jouera pour législative Oui, je
1: pense, oui. Oui, je pense je pense que Ça évite de, de tourner en
0: rond pendant deux heures et de... Non,
1: mais je pense que oui, je, je le regrette. Je pense que la, si Valérie Pécresse était au deuxième tour, elle, elle était la seule à, à pouvoir rassembler hum. un certain nombre de Français qui sont d'abord ceux qui votent pour elle et puis ceux qui sont contre Macron. Donc je pense qu'elle avait des vraies chances de gagner. Mais vous l'avez dit, vous euh, avez dit elle va les Ah oui, si elle était au deuxième tour, je pense oui. qu'à l'époque, quand elle était à 18%, vous, maintenant non, non. Mais vous êtes planté. On pas du tout, pas du tout, elle n'est pas au deuxième tour, oui, mais non. Et non, non, elle mais non, le pas. pronostic pas du tout, justement DLS. Non non non, j'ai jamais dit qu'elle serait au deuxième tour, je suis absolument pas planté, désolé. J'ai jamais dit qu'elle serait au deuxième tour, j'ai dit j'ai un pari avec Danny Cohn-Bendit sur le sujet. Je dis si elle est au deuxième tour, elle peut gagner. Voilà. Et même à l'époque, à mon avis, elle aurait gagné largement. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. L'affaire du Zénith a été terrible pour elle et elle ne sera pas au deuxième tour. Donc au deuxième tour, ça va se jouer vraisemblablement on va rejouer le, le débat Le Pen-Macron, sinon ce sera peut-être Mélenchon, et dans tous les cas de figure que ce soit Mélenchon ou Le Pen, l'élection est pliée je le regrette, je veux dire, je pense qu'un vrai débat eût été euh, Valérie Técresse, Macron, mais c'est pas ce qui se profile à l'horizon, là je regarde les choses comme elles sont, c'est pas une question de, de souhait
0: personnel. Mais c'est pour ça que j'en reviens à une des propositions, tous ceux qui vous suivent depuis des années sur Radio Classique, le SAD, qui est la question de l'Union Nationale, parce qu'il y a deux solutions, oui. Macron élu, il, oui. soit on est dans un rubrique d'alliance avec des beaux charges, il faut Soit pas. on est dans une affaire d'union nationale. Oui, il faut. Euh, je sais, c'est votre obsession. <rire> oh non. Alors obsession, avant, non, avant, non, on guérisse ensemble la vieillesse. Quelle est la méthode Parce que sinon... c'est très, c'est très, non, mais...
1: très simple, euh, si je puis dire. Si, le, le président qui sera élu, donc vraisemblablement, si les élections avaient lieu dimanche, ce serait Emmanuel Macron. C'est pas peine de tourner autour du pot. Il ne représentera positivement au maximum que 25% des Français sur le premier tour, d'accord bah, Et donc sauf, après, après. Ben mettons 30 Ça fait 70 contre lui. C'est de toute façon, c'est le contraire de ce qui se passe en Allemagne, ou quand même Olaf Scholz aujourd'hui représente 65 des Allemands, une fois qu'il a fait ses accords avec le, avec les libéraux et les écologistes. Bon, donc le, le président de la République a 25 ou 30 des Français positivement. Le reste, c'est ceux qui ont voté contre celui qui est en face. Et bien, c'est ou qui se sont abstenus. Ce qui est pas mieux. Et bien, euh, c'est même pire. Euh, la, la, aucune réforme n'est possible quand dans un pays, surtout la France, vous ne représentez que 25 ou 30 des Français. Mmh. Les Allemands, le, 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 le chancelier allemand représente 65 ou 70 des mmh. Allemands. Il peut faire ce qu'il veut. Mmh. Il peut réformer le pays. Nous, on peut pas. Oui, mais lui peut croire que. Gilet jaunes est... Échecs de la réforme oui, des retraites. Rien lui, ne marche.
0: lui, il peut croire que spontanément une grande partie des LR et même peut-être d'autres vont spontanément courir tout simplement pour des raisons non. de maintien au pouvoir. Non, euh, non,
1: non, parce que les partis locaux, en... non, les partis resteront en dehors. Il y aura des débauchages autant qu'on veut, mais les partis resteront en dehors. C'est-à-dire que les, les six partis qui constitue la France, euh, en dehors des centristes, les cinq partis, donc euh, l'extrême droite, l'extrême gauche, le PS, les LR et les écologistes resteront dehors. Et par son conséquent, il se passera la même chose que ce qui s'est passé pour la réforme des retraites à point que, Ma que, que Macron a voulu mettre mm -hmm. en place, il n'a pas réussi. Chaque fois qu'il y aura une réforme un peu difficile à faire, il aura euh, 70% des Français contre lui. Donc il faut faire un gouvernement d'union nationale, ce qui veut dire parité droite-gauche.
0: Question. Pourquoi il faut lire guérir la vieillesse c'est
1: le livre peut-être le plus important que j'ai lu depuis en effet une trentaine d'années. Je Il vous le est conseille vraiment. Jean-Marc Le Maître. qui est un un type formidable, qui est directeur de recherche à, à l'Inserm, c'est aux éditions de l'Observatoire. Guérir la vieillesse, le titre est un peu provocateur. Ça veut dire que c'est pas euh, c'est pas la vieillesse qui génère des maladies. La, la, la vieillesse est une maladie, voilà. Et donc c'est une maladie euh, au fond dégénérative qui se termine mal euh, par la mort. Et donc euh, beaucoup de biologistes aujourd'hui, et Jean-Marc Le Maître en est un de ceux-là pensent qu'il est possible de lutter contre la vieillesse. Autrement dit, d'augmenter la longévité humaine, non pas de fabriquer des vieillards gâteux en fauteuil roulant, mais d'augmenter le temps de la jeunesse. Et pourquoi il pensent ça Il y a une révolution que, que décrit ce livre. Euh, je rappellerai que Jeff Bezos a investi dans cette révolution. Il vient d'investir 200 millions de dollars dans une start-up qui est vouée uniquement à, à mettre en place cette révolution de la longévité. Depuis 2012, le prix Nobel de, de, de médecine et de biologie euh, japonais Yamanaka, a fait une découverte absolument incroyable, qu'on pensait absolument impossible, c'est que il a il a Elle découvert qu'on pouvait qu
0: il 30
1: Alors bah, bah, qu'on pouvait reprogrammer les cellules d'adultes, les cellules différenciées, il y a 220 types de cellules dans un corps humain qu'on pouvait les reprogrammer en cellules souches capables de tout réparer en permanence. Voilà. Et cette reprogrammation cellulaire, c'est ça qu'on appelle la reprogrammation cellulaire. Et eh bien c'est c'est la possibilité en effet de rajeunir nos tissus. Est-ce que Jean-Marc Lemaître a découvert de plus donc à l'Inserm à Montpellier, c'est qu'on pouvait aussi reprogrammer les cellules de vieillards qu'on appelle les cellules sénescentes, ce que Yamanaka lui-même pensait impossible. Donc on a là ce qui se met en place, une révolution de la longévité. Lisez ce livre, c'est formidable parce que ça va poser mille problèmes et c'est absolument passionnant.
0: Voilà, deux livres encore de Luc Ferry, La Sagesse des Mythes, il s'agit de bandes dessinées donc chez Gléna, Gilgamesh et Aphrodite, avec effectivement un dessin d'Aphrodite qui m'a beaucoup étonné parce qu'il ressemble <rire> beaucoup plus à Pamela Anderson qu'Aphrodite. <rire> sa... ah, c'est la déesse de la beauté et de l'amour Il est 8h56, vous retrouvez Ordo Gordes pour l'instant, merci Luc. Demain.